0: 各位观众，大家好！投资诈骗日益猖獗，请投资人多加留意辨识，切勿相信来源不明之消息。请投资人认明以下两个权益金典证券官方社群平台 ：Facebook 权益金典证券、YouTube 权益创富观点。大家好，欢迎收看群益早安。今天是一月二十九号，礼拜一哦、喔。我是分析师江纪达。上课前记得帮我们点赞、订阅、加分享、啊、那如果你有任何投资问题，也欢迎你留言给我们哦、喔。那今天是礼拜一，有很多的国际重要大小事跟大家做分享。首先，我们来看一下今天的这个本日焦点哦、喔。第一个，经济衰退，股市一定会大跌吗？这个世界早就不一样哦、喔。代表什么？我最主要是跟大家阐述是，我们看得到，在上个礼拜五，欧洲股市连袂创下了一个新高哦、喔。不论是法国股市、德国股市都持续的大涨。那跟着这个美国股市持续创高的一个动能当中，但是我们看得到，在接下来一月三十号的时候，我们这个欧元区的第四季 GDP 即将公布。那 Q4 的 GDP 现在市场预期可能欧元区的会稍微微幅的衰退，那这样子的微幅衰退，那一定会让股市大跌吗？当然答案是否定的，哦，因为现在的股票市场跟以前的想法也许不太一样，至少短线的走势它是跟随着美国股市带领的全球股市的一个上扬，所以即使欧元区的这个 GDP 出现了微幅的衰退或者是平于预期的话，你可以看得到股票市场它继续走它的路，尤其是在美国股市的一个带动之下，看得到欧元股市呢在昨天出现了落后补涨创下。下的新高，那接下来在欧元股市以及相关的个股、概念股以及相关的这个经济数据，到底该怎么样去琢磨，也会在今天的节目跟大家做一个剖析哦。那第二个更重要是在美国的 F O N C 哦、喔，这个联准会的公开市场这个委员会哦、喔，再加上今年这个这个礼拜還有很重要的重量级的经济数据，不论是在 A D P 的小非农还是像非农的数据、失业率的数据，都在今个礼拜会是公布。那重要的数据加上 F O N C 的利率决议，对于整个的。台股也好，或者是美国股市会有什么样的冲击？我们该去获利调节、逢高做这个落袋为安的动作，还是说应该参考什么样的经济数据才是最中重之重的一个焦点哦、喔？那么系好安全带，也是这个礼拜最重要提醒各位投资朋友的一个焦点。好，那我们首先来看一下，回顾一下经济数据哦。在上个礼拜五的时候，美国的十二月这个 PCE 哦，简单带过带过哈。年增率的部分呢，是在这个实际值公布二点六，普赢预期。那么在最重要是在合。核心的部分哦，核心 PCE 呢，它实际公布是百分之二点九低于预期，也低于前值。从上一个月的百分之三点二，已经降到百分之二点九。那我们从这个不论是明目的 P C， 还是说核心的 P C， 看得到整体的趋势呢，都从之前的2022的高点，大概百分之七到百分之六左右的这个高点，都往下修正到百分之三以下。那代表的就是整体的美国通货膨胀的数据，的确都持续在做降温。那大家不要忘记，在通货膨胀的降温情况之下，代表的是联准会降息的动能以及降息的立场是不变的。那么最重要的是通货膨胀以及这个这个就业水准的状况，都是美联储。最重要的参考两大的一个指标跟项目，一个是失业率，一个是通货膨胀。那现阶段通货膨胀看得到已经在做降温，失业率的部分也相对在 4% 以下。那其实，在这样的架构之下，联准会去做降息的一个动作，事实上是合情合理的哈。好，那再来不含包含像 P C 的月增率来简单看过，也就是说实际是 0.2% 那么都在预期值的上下，几乎是没有太大变化。但是整体的趋势都是持续的做一个降温，也就是通膨的状况还是降。降温了，那包含像这个 Super Core 这个核心的 PC 的年增率、月增率呢，也来到百分之三点三。我们从这个走势的趋势就可以很清楚看得到，现阶段美国的通货膨胀的确降温的一个态势是非常非常的个明显哦。那来我们补充一个东西，就是在二零二四年一月份整体的 PC， 这个是明目 PC 哈、喔，明目 PC 的预估值哈、喔，黑色的虚线，这个点点点虚线是这个预估值的部分。现在的预估值呢和这个 PC 的明目 PC 来到。预估是1月份是可能会来到百分之二点二哦，那这个下跌其势是没有改变。那大家，我们还是补充一下，一月份可能预估只是百分之二点二。那在整体来讲的话，我们呃预估可能在三月份的时候，我们三月份哈，三月份整体的核心 p c 有可能会降到百分之二点二到二点五。OK， 我们上个礼拜公布大概是 2.9 嘛，哦，那现在可能预估到不是不是不是1月哦，因为1月我们先看到是民目是 2.2 了嘛，现在已经很多的数据跟大家推估到可能到3月份，哦，今年3月为什么很重要？为什么3月份很重要？因为三月份也会即将公布联准会的利率决策，那现在市场上都在想说，三月份的这个利率会不会不降息，会不会维持不变？但是最重要是看这些通货膨胀以及失业率啊、就业的水准，才能真正的去抵定以及推估三月份是不是有可能是降息，还是维持不变。那我们先把这个数据讲在前头，现在的预估值以三月份来讲。核心 P C 可能会降到2 2二到二点了，所以它是持续往下走。因此，在3月份的利率决策，事实上还是有大概接近 50% 的机会会去做降息。那降息大概一一码的一个空间哦。即使3月不降， 5月份几乎是 60% 以上会去做降息哦、喔。这个你们心里要，大家投资朋友心里要先有个谱，就是3月有可能会降。但是如果三月不降，基本上五月几乎百分之六十以上会降息哦、喔。那整体的这个降息动能以及立场，联储会目前今年来说应该会降息三嘛，有可能会降息三嘛，大家一定要把这个放在心上。那么实质利率这个特别重要哦。哦，随着这个美国的通货膨胀持续降温，那我们看得到，我我我今天把这个明目利率就是百分之五点二五到五点五，这个我们看到红色这个线是现在联储会的明目利率哦、喔。那蓝色这条蓝绿色这条线呢，则是现在的这个 CPI 核心 P C e 的这个这个指数的状况、喔、那目前是来到 2.9 九嘛？那我们把明目的利率减掉通货膨胀，就是算出来是实质的利率。OK， 好，再说一次哦、喔，明目利率大概 5.5 好，通货膨胀大概 2.9%。那你把明目利率减掉通货膨胀，算出来就是实质的利率哈、喔。那现在的实质利率已经高达 2.6 之了、喔。这个水准为什么 2.6？ 我觉得它算是一个比较警戒值，是因为如果当它的实质的利率会来到将近百分之三的时候，那代表经济是有可能会被很高的压抑住。所以当实质利率太高的时候，其实对美国经济不见得是太好。OK， 所以现在来讲已经来到 2.6。那换言之，如果联准会持续在加息不降息，然后配合的通货膨胀持续的降温，一个往上，一个往下。把实质利率拉高到 3% 的话，那么对美国经济反而会有一个实质的紧缩效果，对于整体的经济发展是不利的。所以换言之，联准会不能让这个实质利率超过 3%。那么的高，所以他会怎么做？他就必须用降息，因为同膨在降嘛，所以他必须透过降息，让实质利率压缩在 3% 以内。好，所以这个东西呢，一定要把要把它要把它想把它好好想清楚，就是实质利率如果过高，对经济是不好的。所以，我们合理的推估哈，合理的推估，在这种情况之下， 3月份联准会是很有可能是去做降息的动作，好，去做降息的，把这个实质利率去做一个缩小。好，那这个是个人所得部分简单看过哈，那实际是 0.7 也高于了预期跟前。之后在上个礼拜五公布，那十年期的公债殖利率报告呢，在上个礼拜五盘中的时候，因为公布了个人支出表现还算优于预期哦、喔，所以让整个殖利率冲高到百分之四点一六，但是随即在这样子一个消息冲高之后呢，也慢慢又回温到四点一三的这个一个水准哦、喔。那么美国人仍然热衷去消费，那么使短线的殖利率反弹，但是呢，要看到经济。降温其实殖利率才会做下跌。那现就段你们只要知道说，在消费的这个呃个人消费，只要是消费支出有提高的话，事实上就会稍微 push 一下经济，稍微 push 一下往上什么调高一下这个殖利率的一个动动动线哦、喔。但是整体来说都是比较偏短线的一个刺激哦、喔，它并没有提到一个大幅度说哇直接冲高到百分之四点五甚至百分之五以上，目前看不到，就是短线这样震荡哈。好，十年期的这个公开殖利率，中利率稍微简单看过一下，短线有稍微拉上来哦、喔，大概接近百分之四。德国企的公债利率呢，在上个礼拜表现还算过得去啊、喔，这个涨了 0.39 个百分比，但是比较强的还是在美国的10年期公债。我们这个这个蓝色框框这边还是提醒大家哈、喔，虽然在上个礼拜五涨了 0.46 个百分比哦、喔，那但是现在的美国10年期公债殖利率呢，也都是被50日均线跟这个下档的200日均线在这个地方做一个尾伏的收敛。那点数的地方呢，大概会是在 4.13 到14这个地方做一个震荡，就是这个蓝色框框这个地方哈、喔。那50日均线没有突破之前，原则上应该。就是在这个地方做整理哦、喔。美元盘中大家简单看过，就是我们刚刚讲的这个受到 P C 的影响哦，稍微有来到1034这个水准。那么真正最大最大压力可能会是在 104， 甚至105以上，会是比较美元指数的压力。那短线呢，殖利率的震荡，短线的稍微小幅震荡，那带动了美元指数稍微弹高，但是还是比较偏短期来看待就行。本日的焦点部分呢，稍微注意一下哈。二月1号在这个礼拜的时候呢，美国 FOMC 利率决策会议会公布。那再来包含像英国央行的利率决策，也会在同一个时间点当天的晚上也会公布利率决策哦、喔。那么我们现在预估，大概这一次的美联储的利率决策，包含像英国央行也好，或美国央行，应该都是维持利率不变。但是稍微注意一下，即使它维持利率不变，要注意一下它对于未来利率的走向，以及对于通货膨胀以及经济数据他们的看法，那尤其的重要，因为它会影想到今年三月份真正的这个利率决策，到底它是要降息还是持续维持不变哦？所以，我们推估在二月一号的时候呢，联储会应该是保持利率不变，好，所以大概中性看待，但是要留意一下它的谈话内容。三月份到底他们的这些官员的主轴想法是什么？哈，那么在经济数据的部分呢？一月三十号了解一下这个 J O L T 的这个值缺数哈。那另外在这个礼拜三一月三十一号，小非农 A D P 也会公布。那礼拜四的时候呢，凌晨稍微注意一下 F O N C 这个美联储利率决议之外呢，当天的晚上还有美国出勤失业金的人数以及 I S N 的制造业的指数之外呢，二月二号比较重要的经济数据会是落在非农的就业以及美国的失业率，包含像平均。的时薪、月率，那个对通货膨胀有高低起伏，有很大的一个联动效果、哦。所以今这个礼拜的经济数据也好，或者是各国央行的利率决策，都相对非常非常重要。大家千万不要这个呃等闲视之哦，因为这个对于整个的国际股市，尤其是美元股市，以及不管是殖利率、美元指数，还是利率、汇率，都有很大很大的冲击跟影响。好，那这个是 J l T 的直缺，稍微简单看过。那目前的这个直缺数呢，也稍微有一点回温，来到了大概八百七十万左右和八百七十万人左右。那么 ADP 那预期是十四点八万人，前几前期呢是在十六点四万人。哈，那我们看得到这个小非农，我们讲说一般。民间公布的 ADP 叫小非农了哈，那官方公布的美国劳工部是叫大非农，那大非农是礼拜五，就这个礼拜五，小非农是 ADP 是礼拜三哦，那这两个数据它不见得会是完全正相关哦，你不要看到哎、欸，这个礼拜三如果小非农是高预期。以为礼拜五的大非农就是一定跟着高于一起，不一定哈、喔，就各走各的。虽然有时候会常,常正向，但是他们不一定，但是都要参考哈、喔。所以这个这个都跟都跟整个美国的呃就业水准或劳工市场很相关，而且很重要的经济数据哈、喔。这个是小非农跟大非农哦。那 I S N 的制造业指我们看到它都在荣枯值五十以下哈、喔。那一般来说五十以下都是表代表是整个景气比较比较比较紧缩比较萎缩，五十以上才会比较代表扩增。那目前预期是四十七，那前期是十七点四哦。非农的数据稍微留意，这个比较特别重要。是这个礼拜五公布的非农预期是十八万人，上一个月是二十一点六万人。那为什么我会特别提说这个礼拜五的非农也要稍微注意哦？因为在今呃，因二零二二年应该是二零二二年那个时候，大概呃二零二三应该说二零二三去年的时候，二零二三一月份曾经的非农人数曾经有做过一个意外性的季节调整。然后那个季节调整，我们看到这个蓝色这一个柱状体，它突然冲高到五将近五十万人。所以那一天突然做一个季节性的调整之后，冲到到50万人的时候，让那一次美国股市稍微做一个比较大幅度的修正。所以这一次大家稍微注意一下哈，就是1月份呢，在今年的1月份的时候，这个非农的人数稍微注意，虽然预期48万人，好，那会不会又有一次意外性的季节调整，造成美国股市的动荡？这点要特别注意哦、喔。那但是在失业率的部分呢，应该预期还是在3 7之三到三点跟整体的这个失业率低水位维持不变。那但是非农的人数就要稍。尾去听看听哈，好,好，时薪月率跟年率也简单看过，就预期是零点三年率的包部分是预期百分之四点一，应该都跟上个月的一个数字差不多哈、喔，差不多。美国原油的部分呢，也门的胡塞组织呢持续攻击了这些相关的油轮哦，商船那整让整个的红海区域、地中海的区域相对的不平静，那甚至他去攻击英国跟美国相关的舰队哈，那也造成短线的美国油以及英国油在短线有稍微冲高。那么在上周五的美国原油涨了百分之零点八。是来到了七十八美元哦、喔。那这个礼拜稍微注意一下 OPEC Plus OPEC 加这这一个礼拜他们会开这个监督理事会哦、喔。那这些部长的监督会议呢，可能他们对于原油的减产应该不会有大幅度的做调整，应该是维持不变，减产的幅度跟这个这个数字应该是维持不变哦、喔。那稍微注意一下这个石油的产量政策有没有做调整，那我们是预估可能会维持不变。那当然，短线上这个原油的冲高还是在这个地缘风险的部分去做刺激。那但是稍微注意。这个两百日均线的压力哦、喔，短线这个两百日均线大概会落在七十八美元这边，如果有站得上去，我们再来看下一个关卡。但是现阶段，随着这个地缘风险的部分呢 ，push 一下油价来到了两百日均线，那这个。暂时把它当做短线的一个反弹来看待就好。至于它何时会变成从七六七八一路往上冲高到八十美元以上，后续还有很多很多的因素要去做参考。但是现阶段短线暂时去做这个呃地缘风险的因素去做这个这个这个这个这个参考来去做盘判断即可哦、喔。因为毕竟美国现在的汽油需求仍然是相对的疲弱、喔，这个对油价才是比较真正息息相关哦、喔。油价的需求，那原油原油的需求如果是在相对低水位，其实在短。线上这个地缘风险只是稍微 push 一下油价，但是真正对油价能不能大幅走高，还是在原油的需求，尤其是美国汽油需求这一块会是比较息息相关的。好，那费德沃奇这边呢，稍微跟大家做一个补充啊，在三月份就是三月份利率决策的时候呢，我们在这个费德沃奇看得到预期降息的几率是四十七点二不到五成不到五成，但是。离上个礼拜，上个礼拜曾经只降到百分之四十哦。那我们从上个礼拜上个礼拜五的话，大概有到四十七点二。那当然最重要就是，因为我们看得到在呃这个核核心 P C 的年率部分呢，有降到百分之二点九，通货膨胀有稍微降温，那造成在这个三月份的降息预期有稍微微幅上升了七个百分比。那么在五月份的时候就特别注意了哈，五月份的这个降息几率就高达 51% 那到了六月份呢，再继续降息的几率，降息降到 4.75 的几率又又接近 50% 所以我们合理的推估，基本上三月如果没有降。但是五月跟六月很有可能接连的去做降息的动作，那为什么？就像我们刚刚前面提到，它避免它那个实质利率冲到 3% 这么大，因为这样冲到 3% 的实质利率对利整个经济的紧缩是会过头的哦、喔，是会过头的哦。然后十元公安的价格稍微简单看过一下哈、喔，那原则上这个人民币也好，或者说十元期的公债都是影影响的美元指数的涨跟跌哈、喔。那美元指数我这边稍微补充一下， 2 0 0日的 N A 还是持续做一个震荡，那当然就留意一下这个礼拜四的凌晨 F。O N C 的利率决议，当然这个对美元指数的高低会比较息息相关。短线上大概就是在这个五十日均线以及两百日均线这边做整理哈，就是我蓝色框框框起来这个地方，大概一零三点四这边做整理。那会不会突破？当然决定权就是在礼拜四的凌晨，这个联准会的利率决议会息息相关，比较重要。欧元区的部分呢，欧洲央行的官员哈，他一个法国央行行长，他他也是这个 E C B 欧洲央行官员，他叫维勒鲁瓦哦。那他在一月二十八号在上个礼拜有特别。也跟大家提醒说，今年随时欧洲央行是有可能做降息的哈。那目前来讲的话，他们也都处于战胜通膨的这个正确的轨道上。那存款利率呢也升到创纪百分之四。那原原则上，大家稍微注意一下这些官员谈话哦。那么最重要还是看这个他们 ECB 的主席叫做拉加德哦。那拉加德特别提到说，今年。以这一次来讲，最新这一次，因为他们公布这个利率决议是维持不变嘛，最新的這一,这一次是利率不变。那但是他有提到说，今年的可能四月，甚至今年的夏季，就是六月的时候呢，基本上应该降息一次是逃不掉。我再说一次哦，欧洲央行最近会保持利率不变，但是很多的官员慢慢的谈话都跟大家讲说，今年的四月或者是六月，很有机会做降息一次的动作。至于降息。一码还是两码，还目前不得而知，因为看通货膨胀、经济数据。但是很确定就是，今年年中他们降息是这个方向是确认的哈。好，那欧元区的这个第四季的去年第四季的 GDP 稍微留意一下。欧元区经济有可能连续两季衰退吗？当然我们这边打个问号哈、喔。但是我们看得到，在上个礼拜，我法国股市跟德国股市联袂跟着美国股市去创下了一个新高啊、喔。那么在一月三十号，就两年之后呢，会公布这个那个这个 Q4 的 GDP。那么会不会持续在做衰退？我们目前还不晓得。但是稍微注意，至少欧元区的经济比起美国来说，是相对比较温吞。比较温和，没有像美国这么的大放异彩哦、喔。那这样子的温吞情况之下，会不会让股市就下跌？目前看起来好像没有这样，因为如果下跌的话，那为什么法国跟德国股市还在创新高？当然最重要是因为美国股市的带动哦、喔。那么欧元区的 CPI 稍微注意一下，在2月1号会公布，大概在 2.7% 那欧元区的这个欧元指数呢，这个这个汇率大概是 1.08 左右， 2 0 0日均线大概会是守得住哦、喔、，200 日均线大约会是在 1.084 这个地方做一个震荡，那留意。一下。下那个一月三十一号 Q4 的 GDP 哦，对于这个欧元的影响会稍微比较直接。好，那欧盟的银行股指数呢，在上个礼拜五涨了零点六一个百分比和，那至少它都守在五十日均线哈。那当然很重要的一个原因就是说。他当初会守在这个季均线，守在五十日均线，是因为美国股市不断创立的新高，所以欧元呢，他就基本上它守在季均线。但是我们可以看得到，在这个欧元指数的走势，它就没有像美国股市那么强。美股在创新高嘛，对不对？但是欧元呢，它顶多就是守在季线，或者是站上月均线。OK， 所以这种的走势比较温吞的情况之下，它也不是不会带动欧元欧洲股市，它会带动。但是我们要知道说，整体的全球股市，这个马首是瞻，真正的领头羊会是谁？会是？美国股市，而台湾也是跟着美国股市来走，所以美美国的科技股怎么走，比如像不管不管是纳斯达克，不论是费半，它怎么走，台湾的股市基本上会做联，息息相关，会去做联动。那经济的数据重不重要？经济数据当然重要，可是，在经济数据跟股市的联动上面，我们必须两个搭配一起来看。那短线上会是股市的联动大于经济数据的拉扯。再说一次哦、喔，短线会是美国股市的联动的拉动。影响怎么样？会大于经济数据的优劣。OK， 不论是美股也好，不论是台股，不论是欧股，都是这样的一个的趋势哦。尤其欧洲股是比较偏向于短线的落后补涨哈。那我们在这个欧元区的相关驱动力，我可以看得到，在上个礼拜，真正涨势比较凶，就包含像 LV 啦、喔、哈、路易威登等等，那像它爱马仕等等这些奢侈品的概念股，你看涨了十二个百分比，那爱马仕涨了六点六三。哦，那弱势类股呢？当然就是像像这个艾斯摩尔啦、拜尔等等等。可是，在上个礼拜驱动的欧元区的这个欧洲股市，最终还是在奢侈类的相关个股，哈，所以带动这个欧洲的股市上涨一点一六个百分比，创下历史新高。好，那这个 LB 的这个股价跟财报稍微简单看一下、喔。那上周五涨了将近将近百分之十三，哈，那当然就是它的一个营收获利表现预期哦、喔。那我们可以看得到，即使面临经济的一个逆风哦、喔，可是。好像也抵挡不住大家对于奢侈品的一个需求哈、喔，所以在有时候经济比较表现温吞的情况下，你会发觉到，你会发觉到这个奢侈品的需求，不管有时候这样听起来是有点残酷了哈，就是不管景气好或不好，其实对一般的小老百姓会比较有感觉，但是对于真正去买这些奢侈品或者是比较富豪的有钱人哈，他其实景气好或不好，他们并没有真正的太大的影响。这个这个 L B 的包包照样买，对不对？哈，那个名表、名车还是名酒，照样都在吃哦、喔。所以在整个的奢侈品来说的话，事实上它会比较抵抗经济的这个疲软情况之下，防御型的这种奢侈品反而还是会逆增上游哈、喔。那我们在 L B 的这个呃财报里头，我们看得到它还是优于预期，表现还不错。好，那包含像爱马仕也是2月9号公布财报，稍微留意一下，那在上个礼拜我大涨了 6.63% 六点六也带动了这个欧洲股市的一个上扬哦。法国股市收盘创下历史新高，德国股市也。创下历史新高，涨了零点三个百分比。美国动态的部分呢，在第一点呢、啊，稍微跟大家补充一下，拜登可能在三月七号发表这个国情咨文的演讲，那么会宣布对于半导体的是不是有这个扩大的补贴计划。当然，这个动作呢，还是一个选举的考量哈。那今年的三月份开始，在美国不论是共和党或者是民主党，他们都要做一些初选。那初选的时候，他必须要开一些。选举的支票嘛 ，OK， 那选举的支票当然是比较偏经济的利多啊，你看支撑产业、支撑半导体也好，支撑电动车也好，或者不断的开出这样子的一个支票跟产业的欣欣向拢的一些一些政策出来哈、喔，所以我们可以合理的去推估说， 3月7号他发表的国情咨文，应该会对于半导体会有提供一些大额补贴的计划，那这个时候呢？或许会对于美国的股市或非半的半导体的这个成分股会相对比较激烈的效果。那联动的就是台湾像台积电联电。那稍微注意一下三月份的国情咨文哦。那另外像白宫的首席经济顾问这个的经济顾问呢，这个呃布雷纳德也特别提到说，消费信心有持续的改善哦、喔。那巴拉巴拉经济的数据表现很好，表现都很乐观哦、喔。所以你可以看得到，在选举前，在初选前，其实这些美国的这个执政党也好，或者说在野党也好，他们对于经济的想法都会比较偏乐观哦、喔，偏乐观。为什么？你看。营造大家有这个好像美这个这个美国 number one 的感觉哦、喔，经济相经济向荣，然后股市呢就大放异彩，所以他们必须讲一些比较激励的话语、喔、那当然回过头来，最重要还是这些科技类股的财报到底好还是不好、喔？那财报的部分呢，在明天稍微注意一下 ，AMD、Google 以及微软会公布财报、喔、尤其是七巨头这些公司陆续在这个礼拜会公布财报。二月二号的时候呢，刚好这个苹果呢，这个礼拜五也会公布财报。那包含像亚马逊跟 Meta 也是，二月二十一号月底的时候，就是 a b d 还会公布。那大家要注意，就是现阶段美国股市来到相对，我们只能说它不断创新高，来到相对高点嘛，这是事实啊，来到相对的高点，因为毕竟创了双下创下历史新高。那配合了这一个礼拜这么多的重量级的科技类股会公告财报，那大家就要反过来去想了哈。在财报还没有公布之前，美国的费半、美国的纳斯达克都创下新高，包含他们的个股，我们说像像苹果啦、Meta 以及这个微软，对微软也创下了这个历史新高。他们还没有公布财报之前就创下历史新高，那大家就要反过来想，当现在市场上大家跟你讲这个礼拜会有财报公布，可能这些财报都是优于预期，财报都会大家都会觉得哇，欣欣向荣，非常好，在 AI 的带动之下，不论是微软、不论亚马逊、不论 Google、不论 Meta， 应该都会财报会高于预期，但是大家就要稍微注意，就是。江老师来讲在前面哦，呃，当你看到这些财报的利多在这个礼拜公布的时候，反而要留意是会不会有利多出境的这个疑虑，因为毕竟股价已经走在前面了，毕竟指数纳斯达克费半已经创下了新高，所以当它走下创下新高的同时，是不是已经提早反映这些科技类股的利多财报？这个就是要稍微注意的哈，所以我们要稍微注意这个礼拜的这些财报是不是会有利多出境。但是。原则上推估哈，市场上推估或我们来这边区域投顾的推估研究财报来看的话，应该经济的财报都是不错的哈，都是不错，只是股价的位置适不适合大家再去追高，就要稍微注意哈，就要稍微注意哈。好，美国的驱动类股呢，这个美国运通昨天在上个礼拜有涨了 7% 分之七哦，那英特因为财报在这个今年的预估第一季应该是财报是不如预期的情况下大跌了将近 12% 之那么在整个此消彼长的情况之下，虽然英特尔跌了百分之十但是你们看到美国运通。也好或波音等等的公司，还是把整个的这个股价指数还是撑在这个地方哦、喔。那美国运通涨了 7.1 个百分比，道琼呢还是创下了历史新高，涨了 0.16 个百分比哦、喔。S M P 也是哦，纳斯达克呢就是受到英特尔大跌影响，科技股稍微拖累。FANG 在 Netflix 的带动之下创下了波段新高，阿发贝德也涨了 0.2 二个百分比哈，那么 Netflix 涨了零一点个百分比，我们看到连续三天都上涨哈，来到570美元之上，七巨头稍微微幅下跌了 0.09 个百分比，当然最重要。真正拖累的会是谁？拖拖累会是在特斯拉哈、喔，因为财报表现不如预期。那 Apple 的股价稍微注意一下 ，Apple 在上个礼拜在200日均线大概182左右，稍微受受到一个支撑，支撑之后呢，稍微往上弹升来到了194 95左右哈。但是在这两天的走势呢，有稍微有点过不太去哈。在这个缺口方形的这个缺口呢，大概190左右，这个缺口一补掉之后呢，我们可以看到在195这个的附近稍微出现一个震荡，上周五大概跌了 0.9 个百分比。那稍微注意是因为这个礼拜。拜的时候，这个礼拜五，苹果也将即将公布财报哈、哦。虽然它会有这个 v g s n Pro 这个头戴式装置的這個,这个这个这个新产品的一个带动，或许对它的财报或未来的产业会有比较大的一个支撑效果，大家会有想象空间嘛。但是稍微注意一下。苹果它在中国的市场有出现了降价求售的状况，那在中国的经济表现不如预期的情况下，会不会拖累到这个苹果的手机销售？这要是一个最大一个焦点哦、喔。那如果说苹果在这个时候出现了短线的股价稍微做震荡整理、做个修正的话，那么对于七巨头的这个表现，可能就会有一个往下拉动的效果、往下拉扯的效果，这个稍微注意啊，稍微注意。那么在微软说，在上个礼拜我跌了 0.23 三百分比，亚马逊涨了零点。点八七哦 ，Meta、NVIDIA 稍微简单都看过，那 AMD 也好或 NVIDIA 在上个礼拜稍微有小幅往下下跌，最重要是因为受到 Intel 暴跌的影响哦，所以短线涨多出现了一个震荡，但是还是提醒大家哈，短线这种震荡比较偏向于涨多的回调，并不是说你说老师、啊、那个短线震荡是不是整个要从多头变空头，倒也不要自己吓自己哦，目前的架构。多头架构没有改变，它顶多就是涨多的一个回调修正。那短多的头的回调修正也要稍微注意一下财报的这个消息我们刚刚讲财报有可能变利多出尽，就要稍微注意哦。但是它也不至于到走空哦，不至于到走空。那今天稍微注意一下，在上个礼拜五，倍半指数因为受到 Intel 暴跌影响了，在。这个这个收盘的时候跌了将近百分之三哦，这个对台湾股市要稍微比较要留意，是因为台湾的科技类股，有些不管台积电、联电等等也好，科技类股通常都会看费半的指数去做一个做一个参考。那费半上周五跌了百分之三，稍微注意一下今天的台湾股市可能冲击比较大的，还是会是在科技类股，因为毕竟费半大跌百分之三哦，那么可能对台湾股市也会比较有负面的影响，这个要稍微注意。日元的部分呢，原则上应该维持不变的哈。那日日日元的部分，大概像148149这边做的震荡。那留意的是3月份哈。那最近这一次的日本的利率决议维持不变，持续持续宽松嘛，也没有去改变负利率这个状况。YCC 的这个利率曲线控制也没有改变。那稍微注意就是3月份的时候， 3月也好或6月也好，那个时候才有可能改变所谓的货币政策哦。那当然迟早都会改变，只是是3月还是6月。那如果有做改变的话，可能对于日元的贬。贬值力道就会做缩减。我再说一次哦、喔，如果三月或者是六月有去做 YCC 的曲线控制，或者是说结束负利率，这个时候对于日元的贬值就会比较有压抑的效果，日元就不太可能贬到一百五十以上哦、喔。如果说它有做改变的话，那这个是要稍微注意一下。那日元，如果说它的贬值的动能降低。日本股市呢，就比较出现涨多回调的修正哦，因为现在市场就担心说，呃，好像这个指数哎涨到三万六千点以上会不会过热？那又又有一担心未来的货币政策的一个变化。当然，这个是三月份要带大家持续做发漏的一个重心点哦。中国股市的部分。很快速带大家看，在中国的证监会1月28号宣布加强这个龙卷业务的监管，而且全面暂停限售股的出售哈。那我们看得到，在中国的政策呢，不断提出一些比较利好的一个消息，要去支撑股市，不断的救市哦。不论是在上次提到说两兆人民币的国家基金的救市，还是说在二月五号应该要去降这个这个降准零点五个百分比去有这个提高一兆人民币的这个资金动能去做救市哦，很多很多的利多消息。那但是原则上。应该都比较偏短线的消息，短线的支撑，他们还没有办法让整个的中国股市也好，或者是香港股市也好，大幅度做一个从空头三年四年的空头扭转成一个大多头，目前还看不到。但是短线的支撑效果倒是有哈，短线支撑效果倒是有哈。那另外，在这个中国的外长王毅也好，或者是说这个呃，他有跟这个呃美国的个国安部布兰的局长，像这个苏利文有去做一些洽谈，甚至在美国国务卿呢，这也会要去这个今年也会访问中。国。果，那这个消息呢？我觉得大概中性看待。中美的贸易战目前还没有真真切切的解决哈，整个僵局还很难突破。即使有这么官这么多的官员慢慢要去做一些谈判，但是现阶段还看不到哈。好，中国股市大家简单我们看过一下哈。那当然，过去的十年来，中国股市还是跑输了全球的股市哦。那中国的指数呢下跌是 7.5 我们看得到，不论是标普，不论是 N s C I 这个印度指数都非常非常强了，涨了，当今都快 150% 哦。可是相对同一个时间点，中国股市却不断的走弱，不断的走弱。那短线上沪港股市呢？我们看到外资有稍微微幅的加码，但是在美银的团队呢，美银美银他认为说，这个的短线加码应该没有人相信它是一个真正长期的投资，比较算是短线打带跑的一个 t r 的投资而已哈。好,好，所以简单看过在上证的房地产上个礼拜有稍微上涨啊，做一个反弹，但是中线仍然是不明朗哈。包含像 A 50也五十也是都做一个短线的反弹，好。中资地产股在 ADR 方面也是哦，就短线有反弹，但是事实上它也没有办法扭转整个一个大空头的格局哦。恒生的科技类股当然也更相对更弱哦，它领先 A 股去做走弱。虽然官方强力的做多，但是市场的疑虑还是很大哦。所以在香港股市来讲的话，恒生的一个科技类股相对还是跟其他的这个指数来讲还是相对比较弱。在上个礼拜我跌了 3.75% 你说像美股是欧洲股市持续大涨，然后中国政策在持续的救市救多，但是呢，你看得到科技类股。竟然还是下跌百分之三点七五，这么的多好，最后我们来谈一下台湾的股市哦、喔。那台湾股市呢，在长假前，呢，我们接近封关，还有剩下大概六个交易日，难免会出现一些震荡，尤其是丙种的资金，它一个结账的卖压哦、喔。那通常丙种资金在这个过年前呢，会不断把资金收回来，因为担心说这个变数太多，或是有人还不出钱来哦、喔。所以在这种丙种的这个结账卖压的情况之下，再加上上个礼拜五，费城半导体跌了 2.9% 的情况之下，台股这几天，尤其是科技类股，像八元像台积电、联电也好，这些科技类股可能会受到。一些短线的卖压或者是震荡的影响，大家的手上个股稍微停看停，注意一下，尤其是 OTC 的中小型类股哦，那稍微注意一下 OTC 的中小型类股，可能在整个结账卖压的情况之下，会震荡会来的相对比较大，当然。当然，产业的主轴还是会是落在 AI 相关的，不论是 AI p c AI 的伺服器、散热模组，或者是等等的这个呃 AI 相关的这个消费性的电子，还是一个市场的资金的主轴。只是说，大家在做操作上配合着美国股市可能涨多的小幅回调修正，那冲击的台湾股市的情况之下，大家在做操作的时候，尤其是剩下过年只剩下几个交易日，稍微停看停，在资金的水位控管上稍微注意一下，不要说 all in， 说我过年前哇整个资金全部 all in 下去去赌。倒也是不不需要做这种动作，那把你的资金所谓降低，那。持股以及选股稍微注意一下，会是你现阶段最后六个交易日比较重要的一个操盘的一个要诀跟方向哈。好，科技类股呢，这个最后单然提一下，就我们刚刚讲的这个上个礼拜我跌了 2.9 九的科技半导体哦，那么今天可能会出现一个补跌或修正动作，要稍微注意。好，以上呢就是今天整个群益早安内容，我们提了很多的总体经济，包含美国跟欧元以及汇率跟利率的东西，希望大家在群益早安都能得到第一手消息，得到最新的一个投资讯息的数据。那如果你有任何投资的一个疑问，也欢迎你留言给我们。那下课的时候呢，也帮姜老师点赞、订阅跟分享。那最后祝大家操作顺利，我们明天见。